0: Leona Stanisława Janickiego Bohaterem dzisiejszego, podobnie jak poprzedniego felietonu, jest jeden z najsławniejszych francuskich i światowych komików filmowych. de. Wspomniałem już, że był on najpierw cenionym aktorem dramatycznym, ale stopniowo przechodził na stronę komedii. I to ona... Przyniosła mu największą sławę i uznanie, nie tylko we Francji, ale i na całym dosłownie świecie. Był rozpoznawalny na pierwszy rzut oka. Nie sposób było go pomylić z kimkolwiek. Poważna, wręcz ponura i ścieżałobna twarz. Uśmiech przypominający koński, słuszna postura, spowolnione albo nadmiernie przyspieszone ruchy i gestykulacja, nieśmiały, a jednocześnie psotny, łobuzerski sposób bycia, zachowania. Nieprawdopodobna mieszanka, z której Fernandel potrafił uczynić swój znak firmowy i największy atut. Grał przeciętnie w trzech filmach rocznie. Dopiero w ostatnich latach życia tylko w jednym. Komedie były najróżniejsze. Na przykład damski fryzjer opowiada o pewnym zarozumiałym golarzu owiec Fernandel, który odkrywa, że jego dotyk powoduje, że zarówno kobiety jak i owce Omdlewają pod wpływem jego profesjonalnej opieki. Wkrótce staje się najbardziej znanym fryzjerem we Francji i zostaje nawet odznaczony orderem Honor. Producenci poszli za ciosem i powstał jeszcze damski krawiec. Wróg publiczny numer jeden jest parodią, pastiszem amerykańskich filmów gangsterskich. Głównym bohaterem jest sympatyczny sprzedawca, ponieważ jest maksymalnym krótkowidzem. Popełnia jedną gafę za drugą. Pewnego razu zabiera przez pomyłkę płaszcz groźnego gangstera. Co się dalej dzieje? Chce się pozbyć broni, którą zastał w kieszeni płaszcza, co powoduje, że trafia do więzienia i tak dalej, i tak dalej. Pozostajemy w kręgu gangsterskim, bo w Wielkim Wodzu zostaje wzięty za przestępczego szefa wszystkich szefów. Natomiast w miłości Don Juana oglądamy Fernandela jako służącego tego ponadczasowego uwodziciela. Podobny charakter ma Alibaba i 40 rozbójników. Sztandarową komedią była jednak Czerwona Oberża z 1951 roku. Powiem zaraz, że jest to komedia czarna. Niektórzy nazywają ją zresztą słusznie makabreską, dodając, że jest to makabreska przewrotna i wolteriańska. A rzecz ma się mniej więcej tak. Grupa podróżników trafia do leżącej daleko w górach Oberży. Jednym z podróżników jest mnich tego gra prawurowo Fernandy. Oberża jest własnością i jest prowadzona przez małżeństwo trudniące się dosyć makabrycznym procederem. Otóż po to, by ograbić swych gości, małżonka wlewa do podawanej zupy truciznę. W tej roli świetna François Rosé. Ma ona, małżonka, nie aktorka, wyrzuty sumienia i wyjawia mnichowi w trakcie spowiedzi krwawą tajemnicą. i teraz Bogu Ducha winny mnich ma problem tym bardziej, że spowiadająca się grzesznica wyjawia swój i męża zamiar pozbawienia życia również aktualnych podróżników gości oszczędzając oczywiście mnicha wtajemniczonego ale zobowiązanego do przestrzegania tajemnicy spowiedzi. No, może scenariusz nie grzeszy nadmierną oryginalnością, choć oparty jest na autentycznej ludowej balladzie, ale reżyser Clototin Larat i aktorzy z Fernandelem na czele dają popis inteligencji, talentu, no i poczucia humoru. A potem były następne filmy z arcypopularnym w tamtych latach Fernandellem. Pani niewiniątko, wiosna, Jesieni miłość, człowiek w nieprzemakalnym płaszczu, życie we dwoje, powiernik pań, sąd ostateczny, diabelskie sztuczki, w których Fernandel grał z samego Pana Boga. Ale przede wszystkim była kinowa, wieloodcinkowa seria o Don Camillo, niezwykłym księdzu, który był proboszczem w małym włoskim miasteczku nad północną rzeką Pady. W czasie wojny walczył w antyfaszystowskiej partyzantce. Don Camillo ma duszę niespokojną i czasami nadmiernie aktywną. Obchodzi go żywo, co się wokół niego dzieje. Więc wpada bez przerwy w konflikt z miejscowym burmistrzem, który jest komunistą. dla jasności dodam włoskim komunistą. Ten konflikt, ta walka, często to przekomarzanie się powinno stać się moim zdaniem wzorem dla dzisiejszych polityków, także naszych, rodzimych. No ale to na marginesie. Bo Don Camillo, Jest również oddanym przewodniczącym miejscowej akcji katolickiej i czynnym członkiem partii chadeckiej. Don Camillo jest jednak nie tylko bogobojnym księdzem, choć toczy zażarte dysputy z Chrystusem, ale wie z kim dyskutuje, lecz także człowiekiem z krwi i kości, miłośnikiem i znawcą wina, pali toskańskie cygara, gra w karty i z zapamiętaniem poluje ze swym psem piorem. Powstało pięć filmów z Don Camillo. Mały Światek Don Camillo, Powrót Don Camilla, Don Camillo i poseł Peppone. Don Camillo, prawatem i towarzysz. Don Camillo w oryginale, Don Camillo w Rosji. Ten film powstał w 1965 roku. Pięć lat później postanowiono zrealizować ciąg dalszy. Niestety w czasie zdjęć Fernandel ciężko zachorował i zastąpił go inny aktor, Gastone Moski. W następnym, 1971 roku, Fernandel zmarł. Rak płuc. Dolam jeszcze tylko, że Fernandel miał jedną żonę, Henriette Mans, i to od 1925 roku do śmierci. Mieli troje dzieci. Filmy z Fernandelem, jakie by nie były, noszą po dziś dzień piętno jego osobowości, talentu i niepowtarzalnego wdzięcia.